0: Pues así es, muy buenas tardes, llegamos a la 1 y 20 en Onda Cero Elche, Comarcas de Vinalopó comenzamos con Radio Estadio Elche una jornada de descanso para el Elche Club de Fútbol que mañana comenzará a preparar su siguiente duelo, quedan cuatro jornadas para que termine la liga en primera división para que el Elche se despida de la máxima categoría y ya se inicie el proyecto de la próxima temporada en segunda división algo que desde hace ya varias semanas con Sebastián Becas -S se tiene en mente por parte del club Franjiverde. hoy hablaremos de Mauro Óbolo el que se va a incorporar a la dirección deportiva del club todavía con tareas por confirmar va a estar al lado de sergio martínez mantecón y veremos también si tiene algo de ascendencia sobre el fútbol base por otra parte también analizaremos las mejorías del equipo desde la llegada de sebastián Becasese, ese el pasado domingo en el feudo Franschi verde con la victoria ante el atlético de madrid y como cada día también con nuestro compañero felipe canals daremos un amplio vistazo a la página polideportiva comenzamos D.V. Jeans llega a Elche para vestir al hombre de hoy. D.V. Jeans, una gran tienda en moda con primeras marcas. Jack and John, Guess, Levis, con gran surtido en camisas, corbatas y trajes caballero. Ahora por apertura, especial comuniones con todos los trajes con el 30% de descuento. D.V. Jeans, tu nueva y gran tienda en moda hombre. Encuéntranos en Elche Parque Empresarial, junto a Hotel Port Elche. Y recuerda que abrimos los domingos
1: hasta mediodía.
0: Como paso previo, como cada jornada, saludamos a nuestro compañero Felipe Ganás. Felipe, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas. Bueno, pues hoy la plantilla de Leche tiene día de descanso. Ayer hubo sesión de recuperación tras la magnífica victoria del pasado domingo ante el Atlético de Madrid en casa. Lástima que fuese ya con ese descenso matemático garantizado. Pero bueno, al menos eso ha servido para recuperar la sonrisa y mañana el Elche desde las 10 de la mañana a puerta cerrada en el Martínez Valero comenzará a preparar su siguiente encuentro que será en esta ocasión el sábado a las seis y media de la tarde ante el Getafe de José Bordalás, un equipo que ahora mismo es antepenúltimo en la tabla, que está a un punto de la salvación, que lo tiene bastante complicado y que de la mano del técnico alicantino solamente ha conseguido un triunfo, Felipe. El Getafe que además ha agotado las entradas para ese partido del sábado y parece que se vivirá un lleno absoluto en el Coliseum Alfonso Pérez Muñoz. Sí, habrá un gran ambiente y hay que decir que el único triunfo que ha conseguido José
1: Bordalás en esta segunda etapa en el conjunto madrileño fue en el único partido que ha disputado en el Coliseum, ante el Celta por un gol a cero, los otros dos encuentros con Bordalás dos derrotas, también por la mínima en Barcelona, en cornellán ante el Español y este pasado fin de semana contra el Real Madrid, es un partido fundamental para el Getafe porque está muy caliente la zona baja de la tabla y muy poco margen entre los equipos, tiene al Cádiz y al Valladolid a un punto, al Almería a dos, al Valencia a tres, que todavía eh, no se ha distanciado mucho el equipo de Rubén Baraja, así que el Getafe es consciente de que si vence al Elche este fin de semana, tiene muchas opciones de
0: abandonar la zona de descenso. Un Valencia que nos contaba nuestro compañero Edu Esteve, que ya lo daba prácticamente por salvado, yo creo que son demasiado optimistas porque quedan 12 puntos por delante, arquea las tejas el compañero Felipe Canal y es que el Valencia está ahora mismo a solo una derrota de la zona de descenso, a tres puntos del Getafe, cierto es que por medio tiene también al Almería, al Cádiz y al Valladolid, pero el calendario del Valencia tampoco es de ...demasiado positivo... ...así que en cualquier caso... ...hay que sumar los puntos necesarios... ...superar la barrera de los 40 puntos... ...esta de sí... ...la permanencia parece que va a estar... ...más cara que nunca... ...y como decíamos... ...desgraciadamente para el Elche... ...ya totalmente descolgado... ...ahora mismo español con 31... ...34 Getafe... ...35 Valladolid y Cádiz... ...con 36 está el Almería... ...con 37 el Valencia y con 39 el Celta de Vigo... ...ya salvado el Real Club Deportivo Mallorca... ...con 44 puntos en su casillero... ...de este grupo de equipos... ...desde el Celta hacia abajo van a salir dos... ...que van a acompañar a Elche la próxima temporada... ...en segunda división... ...veremos quiénes son, evidentemente... Pues lo menos positivo sería que equipos como Español, como Getafe o Valencia estuviesen en la categoría de plata por su potencial económico y la base de plantillas que tienen, otros equipos más acostumbrados a estar en segunda división. Eh, sería en el Real Valladolid, el Cádiz o la Unión Deportiva Almería. Pero en cualquier caso, la pelea por subir a Primera División será muy dura. Bien, ayer contábamos en Onda 0.es barra Elche que Mauro Óbolo, el técnico argentino de la confianza de Cristian Bragarnic, ya está en tierras ilicitanas. Según hemos podido saber ya estuvo el pasado domingo en el palco del Martínez Valero presenciando el directo el partido frente al Atlético de Madrid aterrizaba este fin de semana junto con Cristian Bragarnik, que también el domingo por la mañana estuvo en la fiesta de la afición del Elche organizada por la Federación de Peñas Mauro Óbolo que ya ha estado estos días en el feudo franjiverde conociendo las instalaciones conociendo el trabajo también conociendo al que va a ser su compañero en la dirección deportiva Sergio Martínez Mantecón pero el Elche por el momento todavía no ha confirmado ni su contratación ni tampoco qué funciones va a realizar va a colaborar con esa dirección deportiva veremos también si tiene alguna tendencia con relación al fútbol base, que en lo que se refiere al filial pues no ha cumplido con los objetivos, pero que de juveniles hacia abajo parece que ya empieza a encontrar el camino que marcó en su momento eh, Jorge Coqui rafo Y en definitiva lo más importante es que todo el mundo pudiese trabajar de la mano para que tanto el fútbol base como la primera plantilla con conocimiento de la situación pues pueda confirmar su proyecto y mejorarlo. Mauro Óbolo, que es un hombre cercano a Cristian Bragarni, que durante muchos años fue delantero centro, jugó en varios equipos de Argentina, también del extranjero, estuvo en España en las filas del Burgos y en las dos últimas campañas ha sido director deportivo del Club Atlético Belgrano. Hace unos días el conjunto argentino anunciaba la no continuidad de Mauro Óbolo después de haber conseguido con él... En la dirección deportiva, el ascenso a la primera división de Argentina y ahora mismo haberle colocado en el sexto puesto de la tabla por detrás de grandes clubes en el país sudamericano como son River Plate, San Lorenzo de Almagro, Talleres de Córdoba, Defensa y Justicia y Estudiantes de la Plata. Sexto clasificado es el club atlético belgrano. Evidentemente no es un hombre que conozca el fútbol español, aunque sí jugó en nuestro fútbol hace ya unos cuantos años, pero eh, ese conocimiento del fútbol nacional lo debe tener Sergio Mantecón. Y Mauro Óbolo, pues debe aportar su experiencia como profesional, su enlace su relación directa, también de amistad con Sebastián Becasese y esa relación con el fútbol base con Jorge Coqui Rafo. En otros aspectos, también el pasado domingo vimos como el Elche mejoraba en muchísimas facetas ...en lo estrictamente futbolístico... ...un Elche que lograba la victoria por la mínima... ...pero que pudo haber conseguido... ...un marcador mucho más amplio... ...rápidamente vamos a echar un vistazo... ...a cómo el equipo pues fue capaz... ...línea por línea... ...de mostrar alguna de las identidades... ...que quiere impregnar Sebastián Becasese... ...en el Elche... ...por ejemplo vimos a Edgar Badía... ...a diferencia de encuentros anteriores... ...actuando casi como un líbero... ...el Elche jugó con las líneas adelantadas... ...presionando mucho más arriba... ...la salida de balón del Atlético de Madrid... ...y Edgar Badía... ...tuvo que estar al borde del área e incluso fuera de ella... ...para poder atajar muchos balones que llegaban a las espaldas de la defensa de leche ...en ese aspecto lo hizo sensacional... ...también le vimos arriesgar más fuera del área pequeña saliendo de puños... Lo hizo con acierto y en más de una ocasión se llevó por delante a algún compañero, como el Ibelton Palacios o el jugador rival José María Jiménez, que tuvo que marcharse atendido. En defensa esto ya lo introdujo en los primeros partidos y lo ha vuelto a recuperar en los últimos encuentros. En defensa, el Elche juega con línea de 5, con Tete Morente y Lautaro, actuando como laterales y como centrales tres jugadores, el Ibelton Palacios, Carlos Clerc, y en esta ocasión... Pedro Vigas en ataque, se retrasaba a John Chetauya para jugar junto a Pedro Vigas, como lateral izquierdo pasaba Carlos Clerc, como lateral derecho Libelton Palacios y como extremos Lautaro Blanco por la izquierda y por la derecha Tete Morente. El equipo además le está dando buena salida con balón y también aplica en todo momento desplazamientos en largo para abrir el campo una de las consignas que ya nos los explicó Sebastián Becasese tras su presentación en la sala de prensa del estadio Martínez Valero con diferentes vídeos en esos desplazamientos en largo Gerard Gumbau está jugando un papel clave también lo está haciendo Pedro Vigas como defensa central y se buscan esas diagonales con los extremos que pueden ser bien Lautaro Blanco en ocasiones también se encuentra ahí a Fidel Chávez o a Tete Morente. Lautaro Blanco ha gozado de más protagonismo, eh, Percutor desde la banda izquierda, centros medidos, fuertes, a media altura y que son balones de gol. Solo han fallado los remates de los delanteros. En el último partido, pues jugaron los cuatro y solo fue capaz de marcar Fidel Chávez precisamente de un saque de banda en largo de Lautaro Blanco. Que si el bar hubiese intervenido, puede que no hubiese subido al marcador, pero al final el bar en esta ocasión no lo vio y por tanto. Ese fue el tanto de la victoria del Elche. El otro día también se vio a Randy Enteca como una apuesta de Becasese para que pueda demostrar si puede ser útil o no en segunda división, siempre con el permiso del Rayo Vallecano que lo tiene cedido. El rayo que ha sido la revelación en primera división, es bastante probable que no cuente con Randy Enteca y nos consta que ahora mismo está gustando bastante al técnico Sebastián Becasese. Lucas Boyé está volviendo a ofrecer algunos detalles, aunque solo ha marcado cuatro goles en toda la temporada. El otro día le volvíamos a ver. Eh, jugando en zona de tres cuartos en zona del centro del campo y siendo uno de los mejores regateadores de la liga en primera división todos los futbolistas están enchufados de los 26 ahora mismo del primer equipo 24 estaban el otro día disponibles un descarte por decisión técnica el de Paul Lirola solo lesionados Omar Mascarey y José Ángel Carmona Mascarey que incluso los días antes del partido trató de probar para ver si iba a poder jugar este partido pero sigue con molestias musculares y eso demuestra pues, que todos están enchufados y todos están en la línea, metidos en el trabajo de Sebastián Becasese. Eh, los recambios desde el banquillo están aportando buenas cosas. peremilla Raúl Guti, Nico Fernández, Eze Ponce, que está jugando poquito, y sobre todo Josan Fernández que debería ser un futbolista, lo volvemos a decir un día más, interesante para la segunda división. Y bueno, pues el Elche, que ahora tiene cuatro partidos, para terminar al menos con una sonrisa, con buen sabor de boca la temporada para de esta manera tratar de mantener la dinámica con vistas al curso que viene. Y entre las revelaciones con Becasese se encuentra un chaval de 22 años, John Chetauya. No ha tenido buena suerte con las lesiones durante las dos últimas temporadas. Iba a ser jugador importante con Pablo Machín, pero se lesionaba en el amistoso frente al Leeds United. John Chetauya, que se mostraba muy contento el pasado domingo tras la victoria ante el Atlético de Madrid. El eh, edad eh, que viene dado de, del trabajo ¿no? de semanal con el mister con, con eh, mis compañeros ¿no? que me ayudan siempre y bueno al final eh, habla de, del compromiso ¿no? de que tenemos todos y al final eso se ve reflejado en el, en el campo.
1: John, hay que hablar también de lo que ha pasado en el Martínez Valero, porque quizás sea una de esas primeras piedras para volver a primera, por el ambiente, por cómo se ha entregado la
0: gente a vosotros pese a la situación, ¿cómo lo has vivido? Nada, es, es un orgullo no sentir esa, esa unión ¿no? que tenemos los jugadores con, con la afición, ¿no? cómo nos han alentado en los momentos más duros y, y cómo han gritado ¿no? en los momentos de, de, ahí de máxima tensión, máxima de, de casi ahí llegar a, a meter y bueno, al final eso se agradece, no, son momentos en los que nos, nos dan esa fuerza. John Chetauya, al que recuerdo cuando hace unos años debutaba con el Elche Club de Fútbol en segunda división de la mano de José Rojo Pacheta, tartamudeaba en la sala de prensa y no solo ha cogido confianza en el terreno de juego, sino incluso fuera de él, algo muy positivo y que se ha trabajado muy bien también en el Elche. Una y 31 minutos, vamos a hacer una pausa y enseguida abrimos la página polieportiva.
1: ¿Quieres aprovechar tus espacios al aire libre? Desde Velas Alicante te proponemos convertirlos en espacios habitables y cómodos todo el año. En Velas Alicante diseñamos tu espacio ideal protegiéndote del frío, lluvia y sol. Creamos velas a medida, con multitud de acabados y colores, brindando soluciones personalizadas, ya sea en parques, colegios, centros comerciales, plazas o en tu propia terraza. En Velas Alicante diseñamos sombra, elegancia y exclusividad. Infórmate en el teléfono 966-800. 445-800 o en velasalicante.com. También visitando nuestras instalaciones en Crevillente. ¿Por qué Cable World? Porque es una empresa con la que he crecido. Mi madre es Cable World, como también lo fue mi abuelo, desde hace 35 años. Son de aquí y siempre nos ha dado esa confianza y tecnología que hemos necesitado.
0: Gracias por todos estos años de fidelidad. Cable World, mucho más que una conexión. En página polideportiva vamos a comenzar hablando de boxeo, porque esta tarde, a las cuatro y media de la tarde, hay recepción oficial en el Ayuntamiento del Che. ¿A quién va a ser el protagonista, Felipe?
1: Pues al mago, a Juan Fe Gómez, que el pasado fin de semana en San Vicente se proclamaba campeón de Europa del peso superpluma tras derrotar al italiano Catalín Ionescu. Juan Fe Gómez, el deportista ilicitano que se convierte en el sexto boxeador español en la historia de, de este deporte en conseguirlo en ese peso, en peso superpluma. Así que no buena y va a ser recibido por el alcalde Carlos González. También tenemos buenas noticias en Natación. Sí, porque este pasado fin de semana, ya lo contábamos el pasado miércoles, tuvo lugar en el pabellón Esperanza Lac de Elche, el eh, memorial eh, Miguel Ángel Vives Gómez de Natación, séptima edición, con más de 400 nadadores del panorama nacional, un evento también benéfico organizado por el Club Natación Tenis Elche y la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana. Eh, todo transcurrió a las mil maravillas a nivel deportivo y eh, también se consiguió el objetivo solidario porque se recaudaron Monserrate cerca de 2.000 euros para el Hospital San Joan de Déu, que record Investiga eh, eh, contra el eh, cáncer
0: infantil. Mm -hmm. El balonmano que va a jugar el viernes a las 9 de la noche, el segundo encuentro de las semifinales de la Liga Guerrera Ciberdrola y paralelamente también se está construyendo el equipo de la próxima temporada, hace días se anunciaba la no continuidad de Pamela Rodríguez, si sí va a seguir la guardameta Nicole Morales, que va a tener una dura competencia.
1: Sí, porque el club Alan Manuel se ha incorporado para la próxima temporada a la internacional argentina eh, Marisol Carratú, procede del y Atlético Guardés eh, tiene 37 años, tiene mucha experiencia, eh, ha conseguido el título de liga con el equipo gallego en la temporada 2016-2017 y además eh, ese mismo año fue nombrado mejor portera de la Liga Guerreras y así que Marisol Carratú competirá la próxima temporada con Nicole Morales por la titularidad en la portería del equipo de Joaquín Rocamora que va a viajar este jueves después del entrenamiento a San Sebastián para ese
0: segundo partido el viernes a las 9 de la noche ante Veravera. Vera. y recordar también que el club deportivo el tiene por delante las dos últimas jornadas de la Liga Regular, el ascenso directo es prácticamente una utopía porque prácticamente necesitaría que pincharan los dos partidos el Amorebieta, que con una victoria pues ya está ascendido matemáticamente, y el Amorebieta que en el último partido juega frente al Bilbao Athletic, ya descendido, y además un equipo con el que tiene un vínculo entre entidades, por lo que el Club Deportivo Eldense ya se centra en recuperar a los jugadores de la mejor manera posible para el playoff de ascenso a segunda división. Ahí van a participar eh, los equipos del grupo primero y del grupo segundo Dos eliminatorias para que asciendan otros dos conjuntos Y el club deportivo eldense tiene todavía dos partidos por delante Felipe Sí, este fin de semana
1: jugará también contra el filial del Athletic Club de Bilbao El colista ya descendido Y la última jornada, eh, partidazo Porque visita la nueva condomina para medirse al Murcia Que se está jugando el quinto puesto Y por tanto el entrar en playoff de ascenso a segunda Si el eldense acaba segundo La competición regular se medirá en eh, la primera eliminatoria de ese playoff al quinto clasificado del otro grupo, que en estos momentos es el filial del Real Club Celta de Vigo. Va a haber muchos filiales en ese playoff de ascenso, porque están metidos ahora mismo el Real Madrid-Castilla, el Barça B, el Celta B y también la
0: Real Sociedad B. El Amoribeta, para ascender matemáticamente necesitaría ganar en el partido de este fin de semana aunque virtualmente ya lo estaría porque a priori ese duelo frente al Bilbao Athletic va a ser asequible. El Eldense no obstante tratará de hacer los deberes, por detrás tiene al Castellón a tres puntos, a cinco tiene al Barça Athletic y ya inalcanzable para él a la Real Sociedad B y el Murcia que ahora está a tres puntos del quinto y por tanto necesitaría ganar este fin de semana y también el siguiente para apurar sus opciones de entrar entre los cinco primeros clasificados. Felipe, gracias. Gracias, esta mañana. Información local y comarcalo ahora con David Alberola. Un saludo